0: Меня всегда поражали, восхищали люди, которые занимаются реконструкцией. Конечно, многие говорят, это дорого. Да дорого, да, конечно, так это очень трудно. Где-то ищешь первоисточники, шьешь, а тут вот где-то ошибся, неловко, с историками общаешься, огромный массив информации, и чем больше узнаешь, тем, кажется, все меньше и меньше понимаешь, потому что там дальше еще очень много информации. И тем не менее, есть люди, есть организации, которые занимаются историей, это военно-исторические клубы. У нас сегодня в гостях руководитель такого клуба – Дмитрий Зенин, клуб называется «Уссурийский фронт», и впервые, насколько я понимаю, мы в студии с вами встречаемся. Ура!
1: Здравствуйте! Действительно, встречаемся мы впервые. Клуб «Уссурийский фронт» – клуб очень с большой историей, уже три раза сменялся состав в силу определенного ряда причин. В войну, когда часть погибала, но не терялось знамя и документы, то часть не расформировали, добавляли личного состава и называли часть какого то формирования. Ну вот, шутку говоря, «Уссурийский фронт» уже третьего формирования, уже третий состав, хотя есть люди, которые с первых дней существования этого клуба. Вообще клуб начал свою историю в 2013 году. Недавно я пролистал нашу клубную страницу ВКонтакте. Долистал да донизу все-таки. Листал, листал, листал. Убил порядка 15 минут. Все-таки долистал. Я нашел ту дату. Честно говоря, подзабыл ее. 2013 год.
0: Наверное, клуб еще раньше, а потом уже и страничку создали.
1: Нет, страничку создали вместе с клубом. Он назывался клуб имени Дикопольцева. Потом его переманывали в Советский фронт. Мое участие в клубе началось в 2014 году. Был у меня знакомый Александр Лозовой, участник этого клуба, который как раз вот уехал. Он меня вывел на Парад Победы, впервые одел свою форму, сказал, хочешь попробовать? Я говорю, очень хочу, всю жизнь мечтал. Я впервые попал на Парад Победы в Сашкиной форме с его автоматом ППШ. Чувства, которые меня захлёстывали, просто не описать словами. С тех пор я лично каждый раз участвую в Параде Победы, и если бы я один год не пропустил, то в этом году был бы уже юбилейный, десятый Парад Победы. А Суристский фронт Стал очень молодежным К нам пришло много молодых людей Несмотря на то, что сохранились остатки прежнего состава Ну, если вкратце про деятельность клуба Клуб у нас краснофлотский Так было заведено сначала, что клуб занимается реконструкцией рабоче-крестьянского красного флота РККФ И реконструируют наш клуб э, в основном базу КАФ Нашу краснознаменную морскую флотилию Гордость нашего точно, города, да который да. сейчас, к сожалению, нету. Вот. Решили почему-то, что не нужна нам граница здесь И, конечно же, Балтийский флот мы реконструируем Черноморский мы не трогаем Дело в том, что это огромные области, огромные области вот этих вот знаний, применений, и нас просто сил не хватает, еще но и вот на это Вообще ход.
0: удивительно, что и молодежь приходит, и они в историю внедряются, и некоторые свои темы начинают исследовать. Я так понимаю, даже вас могут удивить какими-то знаниями.
1: Ну, если честно, уже нет. Конечно, уже столько напитал я в себя, но нет предела по вы правильно говорите. На самом деле учишься, а человек всю жизнь учится. В реконструкции вы, верно, затронули тему. Мало то, что-то где деньги это еще и знания огромные знания. Клуб Сурийский фронт» всегда отличался жесточайшими требованиями к стандартам реконструкции. У нас нету, даже в мелочах мы не допускаем, стараемся, стремимся не допускать отклонений от той эпохи. Для этого, конечно, да, знания. Именно поэтому «Уссурийский фронт» – наш клуб, постоянно в нем занятия. По воскресеньям мы занимаемся на нашей базе, Центр патриотического воспитания, тем более, что я там работаю, главным специалистом по работе с молодежью. И, в общем-то, у нас постоянно проходят занятия по истории Великой Отечественной войны. По форме огневой зачет, по истории оружия. Чтобы участвовать в реконструкциях, мои мальчишки и девчонки каждый год сдают стрелковый зачет. Но на самом деле моим ребятам в кавычках не повезло. Я спортсмен, я каратист, я сенсей, и я требую очень жестко. Если нужно это знать, значит, ты будешь это знать.
0: Мне кажется, родители нас сейчас слушают. И все, нашли тренера, мечты. И историк и жесткий, никакого сисюка не будет, еще историю будет знать, все сдаем. Ну а если серьезно, вы принимаете, с какого возраста ребят?
1: Где-то, ну, 12, 13, 14. Совсем дети, это вот мой коллега Павел Белых, мы с ним вместе работаем в Центре Патриотического воспитания. У него клуб как раз для детишек старый, старый солдат. солдат, совершенно верно. И уже был такой прецедент, что ребята из его клуба у меня прошли огневой зачет, двое мальчишек, и участвовали в реконструкции на территории ЦПВ, одели мы их морскую форму. Участвовали в реконструкции тяжелейшая тема – это Петерговский десант. Вот Ребятам, конечно, очень понравилось, но они все равно в своем клубе, и мы в своем. Ну, грань очень размытая. На самом деле совместных у нас акций очень много.
0: Ну, 12-13, потому что раньше тяжело.
1: и по истории А Я раньше винтовку же... в руки не дам. Ну, вот в вот чем проблема-то, понятно. Да. Понимаете? Ну, оно и так не положено давать до 18 лет. И в реконструкциях участвуют только с 18 лет на самом деле, по-настоящему. А до этого вот помогайки. В полевых выходах, да, тренируются под моим присмотром. Поэтому ну, смысла раньше нету. Хотя, если человек хочет, если он прижился в этом обществе, в нашем, ради бога.
0: Слушайте, а вот если человек хочет, правда, или родитель хочет все таки подростка, ну, что ты сидишь, ты же там вот читаешь книги, любишь, иди, а он реально приходит и ничего не знает. И вот все вокруг чего-то обсуждают, какой-то Сражения готовят, костюмы
1: шьют. А он пришел как белая ворона. Вы вот как к такому? Был бы человек хороший. <свят> научим всему. Захочешь, если человек хочет учиться, мы его научим, мы все поможем. В конце концов, собраться в реконструкции тяжело. Форма, вот, в которой я сегодня сижу, вот, наверное, на мне комплект тысяч, наверное, 50 будет стоить. Понимаете? Конечно, ну, да. ребенку это неподъемно, и родители своего развести на такие деньги сразу не сможет. Помогаем. У нас есть какая-то общаковая форма, что-то осталось от мальчишек, которые выросли, купили все новое, старое отдали в клуб, куда его одевать. Мы помогаем. Такого, чтобы прям с нуля пришел жестко, получил задание, пошел купился, винтовку, форму, такого нет.
0: Ну и по истории также. И занятия, однозначно,
1: однозначно. История Слушайте. Великой Отечественной войны. Не дай бог, какая-то реконструкция тематическая, обязательно перед ней проводятся занятия, чтобы ребята знали, как проходила эта войсковая операция, в чем были одеты, чем вооружены, чем она закончилась. Обязательно. А иначе это все балаган.
0: Вот недавно как раз, когда мы с вами переписывались, вы мне скинули видео, где ваши бойцы, такие статные парни, я еще подумал, нет ли у них булавки, вот в воротничке со штыками с лопатками, показывали ну, некое действие. Нужно объяснить, что это и как часто это могут увидеть хабаровчане.
1: Визитка нашего клуба это как раз-таки штыковой рукопашный бой. Еще давно я лелеял мечту сделать какое-то показательное выступление. Не забывайте, я каратист. Поэтому показательное выступление. Я все думал, что же мы можем показать. И когда я наткнулся на картинки старого устава РКК, боевой устав РКК, пехоты, и там вот именно показательное выступление со штыком, с винтовкой, с лопаткой, я подумал, вот это надо будет попробовать отработать. Это очень Опасно. И на штыки я гильзы им всем навязал, штыки затуплены, если вы заметили. И лопатками они машут по воздуху быстро, а когда в парах друг с другом, там просто балет показывают. Нельзя иначе. Это очень травматично. Штыковой бой. Он не теряет актуальность. И тогда в СССР проводились чемпионаты по штыковому бою. Лопатка пехотная вообще никогда не потеряет актуальность в рукопашном бою, потому что это конкретное подручное средство, это рубящий предмет. Сразу скажу, из истории Великой Отечественной войны немцы ненавидели наши штыковые атаки. Жутко ненавидели. Они делали все, чтобы пехота наша до ихнего копа не добежала. И пулеметы работали, и минные поля стояли, и очень часто наши атаки просто захлебывались. Но если добегали до немецкого копа, Господи, что там начиналось? бой армейский, это самая страшная вещь, самая жуткая, жестокая. Там нет судей, там никто не оттащит от вас противника, если вы дали слабину. Поэтому, в общем-то, вот показательное выступление, я когда зрителям говорю, что сейчас вам покажут, я всегда объясняю, обратите внимание на жесткость того, что вам сейчас будут показывать, бескомпромиссность. Каждый раз, когда они тренируются, я вам честно говорю, хоть там и разработаны у нас меры безопасности, Сердце я все равно замирает. внутренне холодею, я все равно вот я представляю, я человек с богатым воображением, я родитель, у меня сын в клубе самый высокий, наверное.
0: Самая известная в истории штыковая атака – это атака мертвецов,
1: наверное? Ну, это вы затронули сейчас Первую мировую войну, ну, вот не забывайте. Я думаю, Обобщить. то, что творилось в Великой Отечественной, переплюнуло все войны. Я вам больше скажу, у немцев такой длинный значок, есть такая шпанга называется над карманом, и там надпись «За штыковой бой», у них за это награждали. А у нас какая награда? Штрафба вперед! Поэтому, на самом деле, Первую мировую войну, Великая Отечественная война, конечно, переплюнула, перехлестнула.
0: Дни такие у нас праздничные. День защитника Отечества только-только отгремелый. Я знаю, вы поучаствовали в спектакле в Институте физкультуры. Тоже интересная постановка была, необычная. Показали как раз, можно сказать, мечта в небольшом формате, но реализовалась, я думаю, это не конец, потому что очень эффектно это выглядит, необычно. Сейчас вот период, когда люди поворачиваются в сторону военно-исторических клубов. Добрый разворот, правда, происходит. К вам народ приходит, девчонки, мальчишки. У кого-то там физкультура разная, кто-то не очень здоров, может быть. Им всем, и их родителям. Наверное, сразу так. И поздравления, и приглашение, и, и успокоение. Мол, ребята, штыком сразу не
1: будет. Да, конечно, не будет. Для того, чтобы человека что-то требовать для начала, надо научить его. Конечно, все приходите. Конечно, всех примем. Лишь бы человек хотел. Но человек, приходящий в наш клуб, должен сразу понимать, это вторая школа. Просто так, ничего не будет. Все будут учить, писать конспекты. У моего сына уже две тетради исписаны, у него самый полный конспект. Ну, вы понимаете, да, что да, не пропускает саду. занятия, <связь> не получается у него Без это. Вариантов. Конспект моего сына наиболее полный, у него хороший почерк, постоянно мы на него ориентируемся, Учеба, учеба и учеба.
0: А если вот ребята пришли, очень хотят, им интересно, они поучились, где-то сложно, где-то помогают родители, а потом как бы они сдают, ну, не знаю, на некую степень реконструктора, они куда-то поедут, могут в какой-то сбор международный, краевой. Внутри Хабаровский. Куда вот дальше люди выходят?
1: Ну, несколько путей. Самый распространенный это совместные реконструкции клубов, реконструкции. Кто-то что-то спонсора нашел, реконструкцию делает, приглашает всех. Обычно это так вот и заведено. Бывают приглашения на Запад. На самом деле в Хабаровске реконструкция развита относительно слабо фестивали реконструкторские, что происходит на Западе, поле боя, там Сибирский огонь, они огромные, там по тысяче участников с каждой страны, там последний раз была реконструкция под Сталинградом, там зрители зрителей огромное количество, танки, самолеты, все действующее, все летает, там ого-го фестиваль, по большому счету, у нас, конечно, помельче. Поехать на Запад можно несколькими путями. Первое, это если у тебя клуб значимый, и тебя пригласили на спонсорские деньги, так произошло с Сибирским огнем, так мы попали туда, на этот фестиваль. То есть уже можно попасть, если... Можно, но ну, надо быть очень значимым клубом, чтобы пригласили тебя, а не кого-то поблизости. Ну, тебя в востока Раз
0: приглашены, значит тут все хорошо. Ну, было,
1: да, было. А второе, ну, спонсора искать или грант брать на поездку. Пока что в моем клубе, к сожалению, это слабо развито. Не моя эта область, не мое. Мне нужен человек, который вот этим бы всем занялся. Я что зато
0: это... знаю, что вам пожелать тогда четко. Вот. Человека вам в клуб, который по грантам бы был, со соображал и помог. То есть, в принципе решаемо более чем. Просто ну, нужен такой вот специалист, такое направление. А ребят сколько у вас всего, вот если так?
1: Клуб не очень большой, нас по списку всего лишь 13 человек вместе со мной. Ну, это самые крепкие ребята. Совершенно верно, это те, которым это нужно.
0: А девчонок сколько? Трое. Ну, у нас есть... есть подразделение
1: медицинское, Анечка Городова у нас командир подразделения, две у нас девчонки, Аринка и Полинка, в общем-то они у нас учатся бинтовать, вот недавно было занятие по тактической медицине, учились они первую помощь оказывать, и перебинтовывать, и жгуты накладывать, и еще дальше-дальше будем обязательно все это дальше изучать.
0: Здорово звучит, очень вдохновляюще, вы так еще по-военному четко все разложили. Мне прям только остается еще раз спросить или попросить напомнить название клуба, где вас искать в соцсетях для тех, кто сейчас слушает и думает, ну как здорово, надо глянуть.
1: Наш замечательный город Хабаровск, Комсомольская площадь, центр патриотического воспитания Тургенева 65Б, клуб «Уссурийский фронт». В помещении своего центра есть «Земля», и на ней висят все данные клуба, на ней висят все плакаты, там устройства пистолетов, автоматов и так далее. В общем-то, там нас и искать.
0: Ну и в интернете ВКонтакте, группа Группа Сурийский фронт. Сурийский фронт совершенно верно. Подписывайтесь, задавайте вопросы, обязательно ответят. Тот вариант, когда можно прийти посмотреть, а то и не раз. И никто не будет требовать, чтобы вы тут же писали конспект. Это точно. Но если вы уже туда внедритесь, какие перспективы? А ведь ребята потом в историки пойдут и будут поступать с этими знаниями. Я кажется,
1: позиционирую все-таки не такие практические выгоды. Я позиционирую, что эти ребята будут знать свою историю. Самое главное. Вот для чего мы проводим реконструкции. Самое главное это память. Мы пытаемся в своей форме напомнить людям о событиях тех лет. Время идет, новые события накладываются друг на друга, все это закрывается. Но мы обязаны помнить ту самую страшную страницу истории нашей страны. Это самая страшная страница. Их, наверное, две на самом деле революция, да, и Великая Отечественная война. Никогда у нашего государства, мне кажется, не было спокойной жизни. Постоянно весь мир на нас ополченный, постоянно всем до нас есть дело, и постоянно вынуждены мы иметь сильную армию, сильный флот. И поэтому забывать о героях тех лет, которые положили свои жизни, защитили нашу страну, нашу родину, ну, это наша святая обязанность. Поэтому мы в своей форме пытаемся людям не дать забыть. Когда я провожу занятия, по живой истории, ко мне приводят гимназии, приводят техникумы, и у меня несколько тем основных, и я всегда спрашиваю, ребят, поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, кто такая Зина Портнова? Одна-две руки. Александр Матросов, мне ну, одной руки. Да вы что? Олег Кошевой люди ну, живут тут, на тут... улице Олег Кашевой, знают, не знаю о каком что улица и лагерь. Совершенно верно. А потом я спрашиваю, а теперь поднимите руки, кто знает, кто такой Гарри Поттер? Лес рук. Рапунцель. Лес рук. Бэтмен. Лес рук, Джокер, лес рук. Я всегда им рассказываю, ребят, это не ваша вина, то, что вы не знаете наших героев. Это наша взрослых вина. Есть такое произведение Юлиана Семенова «17 дней весны», и там практически запротоколированный разговор, его подслушал агент, немецкий, кстати, агент, разговор взят из немецкого архива, горничная там работала, подслушан и запротоколирован разговор резидента американской разведки в Европе Алина Даллеса и одного из ватиканских попов. Там, кюре они там называются, попы их, не католические. И в числе всего прочего Ален Даллис сказал следующие слова. «Мир не простит Гитлера». Не запечь Алшвица. Нет, не за еврейский вопрос. Он не простит за то, что Россия во время войны совершила громадный качественный скачок, развела промышленность на Урале, сплотила свои народы, своего противоречивого государства. Я напомню, у нас в стране больше 150 народов и национальностей. Бросила в объятия друг другу Америку, Англию и Россию. Вот за это мир и Европа не простит Гитлера. Глупо, сказал он, посылать в Россию диверсантов, взрывать заводы. Глупо, они новые построят. Но вот потратить ближайшие 10-15 лет, апрель 45-го разговора, помню дату, потратить ближайшие 10-15 лет на то, чтобы приложить все силы, убедить народы этого противоречивого государства, что они могут существовать самостоятельно, разговаривать только на своем собственном языке. Вот задача наша. А теперь возвращаемся к нашим дням. Что мы видим?
0: Ну, план Сколько
1: лет известие. они положили на это? 70 лет простояла советская власть, выиграли такую войну и, в конце концов, сейчас американцы, не стесняясь друг другу, вешают награды за победу в холодной войне. Вот чем занимались люди все эти годы. И, конечно же, подмена образов. В Америке останови школьника, школьника на улице, и спроси, кто победил Гитлера? Он гордо заявит, а я, 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 высадка в Нормандии, там и Гитлера побили. Кого они побили? Высадка в Нормандии, самая, наверное, бездарная военная операция, проведенная американцами, просто положили войска. Немцы свели огонь два пулемета на один квадратный метр. От бедных несчастных десантников англо-американских клочки летели, извините за подробности. Фотография, где американский десантник идет среди трупов в дыму и несет свою правую руку под мышкой. Вот она, характеризующая высадку в Нормандии. Вот как воевали американцы. Поэтому еще раз говорю, подмена образов. Дети наши знают американских героев, супергероев, не знают наших героев. Это наша взрослых вина. Надо прикладывать все свои усилия, чтобы дети видели на кого равняться, знали, чем гордиться в нашей стране, чтобы не повторялась история мальчика Коля из Уренгоя, который пожалел немецких солдат, находящихся в Сталинградском котле. Коля просто не знал, что творили эти солдаты с мирным населением. Не, не Коля на это вина наша. И вот поэтому я буду заниматься реконструкцией, пока сердце бьется, пока руки шевелятся. Я буду это делать, я буду воспитывать эту молодежь. Большой поклон
0: клубу вашему, долгое лето, и подписывайтесь, уважаемые слушатели. Вас благодарю. В гостях у нас был Дмитрий Зенин, руководитель военно-исторического клуба «Уссурийский фронт». С праздником! Меня зовут Анастасия Магнус.
1: Редактор